No problem. Hollywood Party, check in campo. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Buonasera a tutti, nuova puntata di, di Hollywood Party, la, la copia di questa settimana, come sapete, di, di conducenti come Miriam Mauti ama chiamare i conduttori, eh, Zonta Magrelli. Buonasera, ed è, ed è e poi i conducenti oggi, insomma parleremo di conducenti, parleremo eh, di, di, conducenti. di drivers, è vero, è vero, è vero. E in un altro mondo, non lontano da qua, è un altro sistema economico però... Arriverà fra poco il maestro Ken Loach alla guida. alla guida Alla guida anche lui Sta guidando per arrivare qui E noi salutiamo subito i nostri ospiti Sono appunto come avete visto dalla, dai social Noi vogliamo parlare anche di una bravissima attrice Che cercheremo di raggiungere sul set in questo momento in Francia L'attrice Alba Rollwacker E Federico Petroni Ciao Federico che, Ciao che Ciao è, Federico così, Appartiene all'Arcadia storica di Hollywood Party E Federico Pommier Ciao benvenuto anche Ciao, a te Ciao buonasera hanno curato un libro che si chiama Albert Robach, l'acrobata del cinema italiano. Devo dire che mi piace tantissimo come titolo. Molto, ti, ti convince? Eh? Moltissimo. So che tu hai studiato pagina dopo pagina. Sì, vero, l'ho proprio centellinato. centellinato. Lo so quasi a memoria. Eh, è pubblicato da Cosmo Iannone Editore ed è uno degli snodi di, eh, di Molise Cinema, io lo chiamo così, ho chiamato correttamente. Sì, sì, sì. sì. Molise Cinema è un festival che si svolge ogni anno nella prima settimana, eh, la prima decade di agosto. Nel 2020 arriveremo alla diciottesima edizione, quindi, quindi siete maggiorenni, maggiorenni cioè. e dallo, è un festival di cinema, eh, i, diciamo dedicato al cinema giovane, nuovo, italiano e internazionale e dalla eh, scorsa edizione abbiamo mh, avviato una collana editoriale. L'altro anno si era Elio Germano, sì, Germano e, la memoria e, mi assiste, esatto, e, e quest'anno l'abbiamo dedicato ad Albaro. È, è una scelta anche questa, quella di dedicare un, un volume di approfondimento critico che fa un po' il punto critico su questi protagonisti, non a carriere già concluse o definitivamente consacrate, ma in, ma corso, d'opera, in corso d'opera, in fieri. Allora, 335-5634-296 il numero se volete interagire con i nostri ospiti, con quell'occhio che è in arrivo vi do solo una notizia allora il cinema Andromeda qui a Roma compie vent'anni è stato fortemente voluto da Fulvio Lucisano e in occasione di questo questo ventennale regala il cinema ai suoi spettatori e quindi giovedì, quindi domani regala biglietti gratuiti da usare fino fino a giugno mi sembra un'iniziativa fantastica credo ci sarà anche un panettone da compagno così uno vede un bel film e mangia un po' di, eh, di panettone vogliamo cominciare con un po' di musica che ci avvicina all'atmosfera della serata sì direi cominciamo con la musica as soon as you're born they make you feel small By giving you no time instead of it all Till the pain is so big you feel nothing at all A working class hero is something to be A working class hero is something to be They hurt you at home and they hit you at school 
They hate you if you're clever And they despise a fool Till you're so fucking crazy You can't follow their rules A working class hero Is something to be A working class hero Is something to be When they've tortured and scared you For twenty odd years Then they expect you to pick a career When you can't really function, you're so full of fear A working class hero is something to be A working class hero is something to be Keep you doped with religion and sex and TV And you think you're so clever and classless and free But you're still fucking peasants as far as I can see A working class hero is something to be Class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first, you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Allora, mentre c'è John Lennon che canta Working Class Hero, in questo momento sta entrando Ken Loach. Naturalmente, come sempre, l'Arcadia non sbaglia nella scelta, nella scelta delle, delle canzoni e questo titolo poi è, è, di, così, è sicuramente utile. Sentite già la voce di Bruna Camarano che sta traducendo le, le cose che stiamo dicendo, si stanno installando e adesso sono installati e quindi noi abbiamo già cominciato, naturalmente siamo, siamo già, uh, già in onda, vero Dario? E siamo molto contenti di avere di nuovo Ken Loach con noi, che adoriamo come, come regista, infatti c'era una frenesia anche dalle altre, dalle altre trasmissioni che erano stranamente qui in corridoio. Beh, questo è un segnale del tutto interno alle logiche del lavoro radiofonico e sottolineo il termine lavoro perché anche noi abbiamo i nostri meccanismi e quando non sempre si spostano, no? arrivano anche persone note, però... Mr. Loach eh, ha portato molte persone qui perché così rispettiamo il suo lavoro, il suo pensiero, eh, la forza, la perseveranza con cui continua a raccontarci un mondo, eh, le sue distorsioni, eh, le distopie eh, nella vicina Gran Bretagna che, che, che è anche l'Italia, insomma, perché ovviamente, e non è l'Italia, è l'Europa, è il mondo 
è un sistema, ecco, un sistema di, che ci sta portando così un po' lontano e sempre in maniera più preoccupante. Allora, che luce è con noi proprio perché è in uscita eh, proprio in questi giorni in Italia, distribuito dalla Lucky, dalla Lucky Red, sarà in sala dal 2 di gennaio, quindi eh, segnatelo sulla, sul diario, il suo nuovo film, uh, Sorry We Missed You, e, e ieri mi ha colpito una cosa, Ken Loach, stava arrivando uh, in trasmissione e c'era un corriere che aveva tantissimi pacchi da consegnare e questi pacchi cadevano continuamente e, ed era una persona giovane e continuava a dire sono molto stanco, non ce la faccio più. Allora io quasi per consolarlo ho detto adesso passa il Natale e forse il lavoro diventa meno pesante e lui mi ha detto no, purtroppo do- dobbiamo consegnare tante di quelle cose che tutti i giorni sono Natale e quindi ho pensato subito al suo film, no? proprio che lei racconta un segmento importante del lavoro uh, moderno, se possiamo chiamarlo uh, lavoro. Le possiamo chiedere eh, qual è stato il punto di partenza per uh, aprire gli occhi suoi e della macchina da presa su questa parte della società? Um. Innanzitutto voglio dirvi che è molto piacevole, And, uh, molto bello incontrarvi di nuovo e grazie per avermi chiesto di tornare e sono arrivato un po' in ritardo perché cercando, cercavo disperatamente il mio passaporto dal momento che mi era stato detto che era fondamentale per poter entrare in questo edificio così importante avevo in realtà ho la tessera del club di calcio con me ma mi hanno detto che quella non sarebbe stata sufficiente per consentirmi l'ingresso We, we met and, and Paul Laverty who wrote the script who's a wonderful writer traveled with many and he discovered he discovered they would work 12 hours a day 14 hours a day and <clears throat> and barely um, barely make enough money to, to, to provide for a family I think for young people who are full of energy and lucky lucky then they might uh, be able to survive but for many people it's very hard eh sì, il problema non affligge soltanto appunto i fattorini, eh, il problema di questo lavoro precario, di questo lavoro insicuro, di lavoratori, di persone che possono essere aperte o chiuse esattamente come fai con il rubinetto, persone che possono essere licenziate dalla mattina alla sera senza alcuna garanzia in termini monetari, senza nessun tipo di risarcimento, eh, senza numero di ore di lavoro garantite, ehm, persone che appunto possono essere licenziate e mandate via dal momento, da un momento all'altro e eh, sono questioni sono problemi che affliggono molti altri lavoratori e Paul Laverty che è lo sceneggiatore e che ehm, ha, ha avuto modo di girare su questi furgoncini con molti di loro eh, li ha potuti osservare li ha descritti persone che lavorano 12 se non addirittura 14 ore al giorno e che a malapena ce la fanno a guadagnare qualcosa per poter mandare avanti per poter mandare avanti la famiglia ora magari una persona giovane piena di energia se 
giovane, piena di, energia, piena di energia e tanto, tanto fortunata, forse ce la può anche fare, può guadagnare, ma non vale per tutti. Non vale per tutti sicuramente. E poi basta anche un piccolo intoppo, un incidente, una multa, una ruota che si buca, qualsiasi cosa, il meccanismo della consegna si interrompe e quindi si interrompe anche la, il guadagno della giornata ed è una catena infinita. Di fatto si tratta di un lavoro in franchising e c'è un dialogo all'inizio del film veramente straordinario e inquietante, è un dialogo di lavoro e il, il, diciamo, colui che viene che dà il lavoro, adesso un momento di, il datore di lavoro, datore di lavoro ridefinisce esattamente il linguaggio, il vocabolario, non c'è un'assunzione, si dice, c'è un inserimento e poi va avanti in questa nuova grammatica del, del lavoro. Quello penso che sia un passaggio molto importante del film, come entrare in un nuovo edificio attraverso questo... Eh, così, questo dialogo tra un operatore e il suo capo. In realtà utilizzano il linguaggio proprio per indicare l'esatto contrario di quella che è la realtà. Quindi viene definito come proprietario, autista. Uh, di, di, titolare di questo franchise licenziatario viene definito guerriero della strada padrone del proprio destino invece è semplicemente un lavoratore che guida un furgone per una società ma la realtà significa che tutto il potere è stato da lui ma questo semplicemente in realtà significa che tutto il potere si è spostato da lui come lavoratore è andato a finire nelle mani del suo datore eh, di lavoro e quindi se dovesse ammalarsi non verrebbe più pagato a quel punto non può andare in vacanza eh, sapendo che il proprio salario, il proprio stipendio verrà comunque pagato, quindi non si può prendere le classiche due settimane di vacanza di ferie pagate. E come dicevi appunto tu, laddove dovesse avere un incidente sul lavoro, il suo datore di lavoro non eh, gli darebbe una polizza assicurativa, non accenderebbe una polizza assicurativa per lui, quindi lui dovrebbe pagarne tutte le conseguenze, soffrire per questo incidente e non essere risarcito. Ed è un modo per i datori di lavoro di trovare nuove strade per sfruttare i lavoratori. No, infatti c'è qualcosa di, di impressionante vedendo il film. Vediamo alcuni elementi di quello che accade. Eh, c'è un uomo che ha fatto tanti tanti lavori, non giovanissimo, ha una moglie che lavora faticosamente assistendo gli anziani, hanno due figli, una figlia e un figlio, e decide, ha la necessità di essere inserito con la speranza poi nell'arco di due anni di poter comprare finalmente eh, una casa. Eh, ascoltiamo però un momento del film del quale vi stiamo parlando. Conosci le regole o vieni qui subito oppure ti trovi un rimpiazzo? Eh dai, che cavolo, ho lavorato 14 giorni di fila. Sì, sì, un po' elastico, due ore, non mi concedi niente. Perché sei uno che si lamenta sempre. 
Perché ti attacchi sempre al telefono con qualche scusa e hai bucato tre spacca secondo l'altra volta. Lo sai, perché me ne dai troppi, lo sai benissimo. Questa te la risolvo subito. Darò il tuo percorso a qualcun altro. Qualcuno che non si lamenta ogni due minuti, qualcuno che rispetta i tempi. Sì, sì, fai come costivi, mi metti da parte. È sempre la stessa storia, vero? Lo sai, tu non riusciresti a vendere un gatto nero a una strega. Corrieri! Oi, corrieri! Qui, al centro. Forza, non ho tutto il giorno. Allora, c'è un nuovo percorso da assegnare. Impegnativo. È un po' una sfida. Mi serve qualcuno che non si lamenti ogni due secondi come certi personaggi. Chi vuole prenderlo? Sono più soldi, più spacca secondo. Nessuno? Carol? No, non mi serve. Non voglio più soldi. Les? La mia ragazza non vorrebbe. Rick, stai correndo qua e là senza lamentele. Vuoi un percorso migliore? Prendi. Tanto lui l'ha perso, comunque vada la cosa. E dai. D'accordo, lo prendo io. Così mi piace. Bene, forza. Scambiatevi i percorsi, scambiatevi i dati. E tu, se la cosa non ti piace, puoi anche levarti subito dalle palle. E questo dà subito l'idea del tono e del rapporto di lavoro fra il datore di lavoro e l'inserito, l'uomo che vogliono, no? fingono che sia poi parte de della compagnia. Stanno arrivando un po' di messaggi, mi fa piacere leggerli. C'è uno che dice sono cretinamente felice che, che Loach sia lì da voi. Eh, un altro messaggio... Eh, Grazie per questo ospite, grazie di cuore per tutti i suoi film, signor Loach, uh, film necessari. E poi c'è Nadia che scrive che Loach è un grande, i suoi film uno più bello uh, dell'altro. E poi arriva un messaggio a proposito del linguaggio, del linguaggio che come diceva con molta chiarezza Ken Loach è, è il contrario esatto della realtà, una mistificazione totale. Cioè che ne dite di questo? Invece che lasciarti a casa, ora si dice mettere in libertà yes another phrase in English I don't know if you use it here but letting you go e un'altra frase che utilizzano in inglese non so se le utilizzate anche voi in italiano ti lascio andare lasciarti andare come se tu fossi intrappolato il tuo datore di lavoro in un certo senso ti sta liberando ti fa un regalo ti fa il regalo della libertà beh c'è qualche politico che mi piacerebbe lasciare andare With Boris Johnson. a partire da Boris Johnson <ride> possiamo capire il punto di vista e lo condividiamo anche se qui dall'Italia naturalmente sì, la sequenza che abbiamo sentito prima mette a confronto il datore di lavoro con un lavoratore che si lamenta, quindi viene praticamente messo da parte, ma si lasciato crea andare. lasciato andare in una competizione con gli altri lavoratori, in un'arena, no? Sembra di, di tornare a fronte del porto, no? eh, Quando i portuali sulle banchine di New York venivano scelti, così altri rimanevano lavoratori contro lavoratori, lavoratori contro lavoratori. Ken Loach eh, in maniera sempre più lucida, sempre più essenziale, sempre più precisa ci sta raccontando questa, nel corso della sua filmografia questa discesa agli inferi della trasformazione del mondo del lavoro. No? E... e il cinema non può che testimoniare questa cosa, questa è la funzione del cinema.
Però questo sistema è inesorabile, non ce la facciamo, non ce la si fa a, a modificarlo. È, è un senso di frustrazione profondo quello che si vive eh, leggendo i giornali, guardando i film, aprendo gli occhi sulla realtà. Però lei, Mr. Loach, ci ha dato sempre delle indicazioni anche politiche molto importanti. Qual è eh, il modo, come si può rompere questo sistema? C oppure è inesorabile? C'è soltanto un modo ed è un modo duro. E questo modo è attraverso l'organizzazione, l'organizzazione all'interno delle comunità, l'organizzazione attraverso l'interno dei sindacati, l'organizzazione all'interno dei posti di lavoro, nelle campagne, nelle associazioni, organizzazioni di beneficenza, perfino all'interno eh, e da parte delle chiese. L'organizzazione e la campagna, le campagne per poter trovare una voce politica. Because the, the, the propaganda says, ah, oh, you have no strength, you can't do anything. Perché la propaganda dice sono io che sono quello più forte, quello che ha maggiore forza. Uh, tu non puoi fare niente anche perché è sempre stato così e così sempre sarà, ma invece è l'esatto contrario. I mean, nothing is made without workers make it. I mean, everything in this studio, highly complex uh, equipment, nothing is made without workers make it. Perché nulla viene fatto, viene realizzato se non c'è la mano del lavoratore, l'opera del lavoratore. All'interno mm. anche di questo studio radiofonico, mm. attrezzature, apparecchiature di alto livello di complessità non potrebbero esistere se non ci fosse l'opera del lavoratore. Senza, eh, nulla può essere trasportato senza appunto i corrieri o colui, i trasportatori, coloro che lo trasportano. We have no services, we have no water, we have no electricity, there would be no lights without workers provided. Non avremmo servizi, non ci sarebbe acqua, non ci sarebbe elettricità, non ci sarebbe luce se non ci fossero dei lavoratori a fornirceli. If, if workers pull the switch, everything stops. We, we have power. Se i lavoratori spingono il pulsante, spingono l'interruttore, a quel punto si ferma tutto, but, siamo but, noi che abbiamo il potere. I mean, the problem we've had is that we've had political leaders who do deals with employers or business or big corporations or other politicians, which means that we, the rights we need are never defended. Perché il problema è che abbiamo dei leader che fanno accordi, concludono accordi con le aziende con le imprese, con le grandi, eh, le grandi multinazionali o con altri politici e per cui i diritti che noi abbiamo in realtà non vengono difesi, non vengono protetti. I mean, one of the worst leaders we've ever had, Tony Blair, presents himself as a man of the left. He's actually a man of the right. A man of the right who, who has nearly a million Iraqi deaths on his conscience and yet again he is speaking today saying, oh, you know, you must turn... Forget these leftist ideas. I mean, the, 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 this is... And he's typical of many across Europe. Right-wing social democrats who stand with big business and they actually betray the interests of working class. 
E uno dei peggiori è Tony Blair, un uomo che si definiva, si definisce, si definiva di sinistra, ma in realtà che è un uomo di destra, che ha circa un milione, milione di vittime irachene eh, sulla coscienza. E, mh, una persona che continua a parlare oggi e dice: Ah, eh, dimenticate la sinistra, dimenticate queste idee, e che eh, ovviamente si allea e si eh, mette d'accordo appunto con le grandi eh, società, con le grandi organizzazioni e quindi calpestando, calpestando poi i diritti delle persone. Non vi leggo i tantissimi messaggi che stanno arrivando, che sono tutti di apprezzamento per il suo lavoro, del, del bisogno che, che i nostri ascoltatori, ma non solo i nostri ascoltatori, hanno bisogno dei suoi film. Noi ascoltiamo un altro momento del film che, ripeto, sarà dal 2 gennaio in sala. Mi è venuta un'idea. Quale? Facciamoci una mangiata di indiano stasera. La mamma è libera. Sì. Possiamo pagarla con le tue mance? No. <ride> Mi fai il favore di chiamare Seb. E gli chiedi quello che vuole. E cerchi di convincerlo a stare con noi. Io vorrei tanto che voi non litigaste così. Lo vorrei anch'io. È stato bello oggi. Sì, è vero. Possiamo rifarlo? Certo che possiamo. Il bip dei due minuti. Aspetterà. Allora, in questa scena di Sorry We Missed You, cosa, cosa accade? Il papà porta la figlioletta con sé e gioca la figlioletta eh, e il bip, è proprio il bip, quei due minuti che i fattorini hanno di tempo prima di risalire, di sali, di risalire sul, sul camioncino, sul, sul van che porta i vari, i vari pacchi. Eh, Ken Loach, nel film c'è un tema molto delicato e molto importante, però non pensate che sia un film né pedagogico né un comizio, è un film a tutti gli effetti, molto bello, che ha una grande forza eh, narrativa in cui eh, tutti i personaggi, anche il datore di lavoro che è di un'antipatia totale, povero, povero attore, insomma, uno avrebbe voglia veramente di prenderlo a schiaffi. Però è un po' grosso, eh? È un po' grosso, sì, <ride> quindi ci andiamo in tre o quattro. Uh, come ha lavorato con questi attori? Perché anche, anche la ragazzina e il ragazzo adolescente, i figli della, del protagonista, sono davvero molto molto bravi. È molto gentile da parte tua dirlo. Um, I mean, the, the key thing was to, to try to, to show the, the stress of these working situations are always reflected in families. Because when you're in the public eye, you put on a smile and you cope but when you get home that's when the stress appears Beh, la cosa fondamentale era quella di eh, tentare di mostrare lo stress che la situazione lavorativa provoca e eh, che come si riflette all'interno delle famiglie perché quando si è in pubblico eh, uno mette su un bel sorriso eh, di fronte agli occhi degli altri e cerca di affrontare la situazione e va avanti ma quando poi rientra a casa rientra mm. in famiglia è lì che lo stress esplode e la sfida è eh, trovare delle persone eh, che ti, per le quali 
hai interesse per le quali provi comunque una forma di interesse di attenzione che ti, che ti sono in un certo senso care ma al contempo persone che poi comunque che credi eh, nel loro ruolo perché veramente questo lo credi veramente che possa essere un fattorino così come credi veramente che sua moglie possa essere una badante una persona comunque che fornisce assistenza agli anziani so, so Chris who plays Ricky is a, began as an actor but he's spent most of his life as a plumber Driving a van. Chris, mm. um, che, rappre- che, che interpreta Ricky, ha iniziato la sua carriera come attore, poi però gran parte della sua vita l'ha trascorsa a fare l'idraulico alla guida di un furgoncino. Um, De- De- Debbie plays his wife, has done one line on television, but she's, she's a teaching assistant. E Debbie, uh, che interpreta la moglie, Abby, um, in realtà come precedente diciamo di recitazione ha una battuta in televisione e, e però nella vita fa la, l'insegnante di sostegno and, and, and the kids are from this local schools um, and it's the, the Italian tradition the Italian realist near realist tradition of employing mm. people with a real connection to what they're doing you know and uh, I think it's very important e invece i due ragazzini provengono dalle, da due scuole locali. E, è un po' nella scia della tradizione italiana del neorealismo, trovare delle persone che abbiano, comunque eh, ingaggiare attori, mm. che abbiano un vero e proprio collegamento con quello che è l'oggetto, il tema eh, del film, quindi and, che sanno and, and, and cosa stanno then, facendo. E poi facciamo le You know, there's a scene where the little girl breaks down, really. But it's, it's because it was the first time she was able to say that to e, her parents. You know? uh, a quel mm. punto poi noi prendiamo questi attori, questi protagonisti e li portiamo attraverso la storia. Quindi uh, filmiamo le sorprese che si verificano nel corso appunto della recitazione, nel corso della narrazione della storia. C'è per esempio una scena in cui la ragazzina um, crolla e proprio perché crolla perché è la prima volta che riesce a dire quello che teneva per sé e che voleva dire. Vorrei salutare Ken Loach con una frase e con una proposta. La frase è, mi viene sempre in mente quando vedo i suoi film, una frase che hanno detto quelli che hanno teorizzato il postmoderno, che hanno detto è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo, che trovo che sia perfetta come cornice di questo nostro discorso la proposta è per il suo prossimo film eh, perché il suo cinema racconta il venir meno sempre dei, di più dei diritti dei lavoratori noi vediamo nelle nostre città decine di ragazzi immigrati di colore in sella delle bici non loro con dei, delle zaini enormi portare qualsiasi cosa alle nostre case di branno le macchine, le buche, durante la pioggia, la neve. Ecco, quello mi sembra veramente l'ultima spiaggia dei non o dei lavoratori moderni. Parlo, insomma, dei, dei vari deliver, no? E ho detto, qualcuno dovrebbe fare un film su questo, prima e poi. Sarebbe il nostro ladro di biciclette. Però forse solo Ken Loach lo può fare. Well, <coughs> well that, that's a good idea. Um... I, I don't know if we'll make another one. You know, the, it's, it's easier to talk about them than to make them. And there comes a point when uh, 
Um, you know, you have to hang up your viewfinder. But I, I don't know, maybe we'll, we'll cross our fingers. <laughs> Beh, eh, sarebbe un argomento estremamente interessante, però ovviamente è più facile a dirsi che a farsi. E eh, non lo so se ne farò un altro, vedremo, arriva un momento in cui diciamo non devi appendere le scarpe al chiodo nel suo caso devi appendere, devi appendere diciamo il mirino quello che utilizzi per fare il regista però chi lo sa forse bene, incrociamo no, le dita can, 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 you gave me one line can I give you one line yeah. allora tu ci hai detto tu mi hai detto una frase te ne posso dire una io? certo we've had a disaster in election we there, there are people really suffering from this um, precarious work but we have to remember the words of the old American trade unionist. Abbiamo, siamo reduci da alcune elezioni disastrose, abbiamo persone che soffrono per le condizioni di lavoro precario, ma ci dobbiamo sempre ricordare la frase detta dal vecchio sindacalista americano. And you'll know it, I'm sure, but his words were don't mourn, organize. And that's e, what we need to do, don't mourn, organize. E, um, sono sicuro che questa frase voi la conoscete, le sue parole sono non piangerti addosso, non elaborare il lutto, organizzati. E questo è quello che dobbiamo fare, non elaborare il lutto, ma organizzarci. Allora, grazie infinite a Ken Loach, grazie a Bruna Camarano che ha reso molto fluida la nostra conversazione. Ascoltiamo uh, in originale questo, a questo punto un altro momento del film. Grazie, grazie infinite. This is the heartbeat of the depot. This is going to be a scanner for you to use, all right? It's precious and very expensive. You lose it, you pay for it. You look after it, it'll look after you. Once you scan a parcel into your van, it's yours. It's in the system. We can track it every inch of its journey from here to the doorstep. This thing even plans your route for you. It's child's play, right? But get this into your head. Precises. Those are parcels that have to be delivered at precise times. You get a one-hour time slot to get them done, and you don't miss them. Ever. Questo è Daniele Silvestri, Acrobati, visto che appunto riprendiamo, l'avevamo annunciato all'inizio della, della puntata, il libro curato da Federico Pedroni, Federico Pomier, eh, Alvaro Bacri, l'acrobata del cinema italiano e nell'introduzione Federico Pedroni eh, mette insieme alcuni degli aggettivi che poi i vari eh, contributori, non si dice così, non è idea, insomma, è un neologismo che non, che non sta in piedi, chiedo scusa, eh, eccentrica, esotica, estranea, non conforme, singolare, aliena, inafferrabile, enigmatica. Mm. Uh, veramente Alvaro Vacher, Federico Pedroni è un po' così? 
o ma sono sì. le persone che hanno scritto i loro saggi? Eh, ma è, è nato prima l'uovo la gallina, poi il discorso è questo, è che mh, leggendo i saggi che sono arrivati appunto, che abbiamo dato a una serie di critici, studiosi, non necessariamente legati al cinema, accademici, eh, cercando di dare un'idea il più possibile varia e ampia di una cosa che si fa abbastanza poco in Italia, ovvero lo studio, lo studio della carriera di un attore e non di un autore. Eh, quindi ci sono molti professori, anche cioè gente che si occupa molto appunto dell'uso del corpo nella recitazione, cioè una cosa che volesse essere un tentativo, un gettare dei semi per cercare di eh, cogliere quali potessero essere le caratteristiche di quella che secondo noi era una eh, delle eh, attrici, delle interpreti più cangianti e interessanti del cinema italiano di adesso, appunto non guardando indietro ma guardando all'oggi e possibilmente al futuro, quando abbiamo letto poi i saggi che sono arrivati, a cui abbiamo lasciato anche abbastanza ampia scelta, certo. cioè, evitando ripetizioni, cioè cercando che qualcuno, ognuno dei nostri contributori, usato il tuo neologismo, sì, anche contribuenti a questo, a questo punto se l'hai sdoganato te <ride> no, io no, lo no, uso. No, adesso qualcuno mi insulterà ma non è un problema. E... Abbiamo lasciato abbastanza libertà per poter cercare di descrivere caratteristiche all'interno di determinati film, cioè cosa all'interno di eh, determinati film nell'interpretazione di Alba potesse essere così interessante che potesse colpire. Quello che è uscito fuori è proprio quella sfilza di aggettivi. Cioè, quindi Vogliamo. ci siamo resi conto che guardando tutte le interpretazioni, eh, alcune delle, però insomma in generale guardando la carriera, la carriera di Alba, eh, ci fosse davvero un'inafferrabilità usata nel senso buono, cioè una capacità di cambiare continuamente, volutamente anche pelle da, un, da una volta Vogliamo verificare. Nella posizione una... scomodissima, eh, certo. direi, <ride> di essere l'oggetto di una radiografia così attenta e profonda, Alba Rohrwacher, che giustamente Alba. è lontana Ciao. da questo Ciao. studio. Ciao. Do Ciao. Dove, ti dove ti sei? Dove ti sei, come Guarda, dicono in Veneto? Sono... Eh, intanto eh, sono felice perché sento tutti gli amici che parlano, sì. quindi eh, no, sono a Parigi e sono intrappolata, sono stata intrappolata due ore in queste code chilometriche che attraversano la città sì. a causa degli scioperi e quindi temevo di non farcela e invece sono riuscita ad arrivare, ho messo piede in casa e voi mi avete chiamata, quindi, vedi, vedi, siamo, quindi, quindi viva gli scioperi, <ride> servono come dice Ken Loach, uh, lì okay. si stanno organizzando. Albert Wacker, ma questo... Um, ti sei ritrovata in questo libro? Sempre che l'abbia letto, non lo so. Secondo me non, eh, letto, non, letto, non letto. è che l'ha letto, ha fatto delle correzioni puntualissime su tutto. Ah, un editor. Allora, un editor. Eh. Allora, no, no, editor no, non mi permetterei no. mai, però ho corretto delle cose, diciamo Giusto. delle date piuttosto che delle partecipazioni a dei lavori. No? Eh, cosa hai scoperto no. di te che non sapevi? Questo poi è il bello di, no, dei, del, del, del lavoro, di questo, di questo tipo di lavoro. Ma eh, non, 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 adesso non riesco a dire cosa ho scoperto, ma sicuramente mi ha molto... Mi ricordo che poi ho chiamato Federico dicendogli... Comunque mi ha molto emozionato, anche un po' diciamo, imbarazzato forse leggere. Ecco, tante persone che parlavano di me, forse tutte insieme, riunite in un, in un unico libro, eh, era quasi troppo, insomma... No, però mi ha... E poi la cosa che sia la chiacchierata che ho fatto con Federico, che poi è rimasta alla fine del libro in forma di una lunga intervista, eh, sia poi 
leggere quello che è stato scritto dagli altri sicuramente è stato un modo di guardare al lavoro fatto durante tutti questi anni come se mi sono guardata indietro, ho avuto l'opportunità di guardare al percorso che io non tendo mai a a fare bilanci, a a capire a che punto sono, cosa ho fatto, invece questo libro mi ha dato questa possibilità e è è stata una possibilità emozionante. No, quello è vero, Albert Rolvacher, stiamo parlando appunto del libro curato da Federico Pedroni e Federico Pomier, Albert Rolvacher è l'acrobata del cinema italiano, ma eh, ti senti un po' un acrobata proprio in questa capacità, in questa duttilità, eh, no? lo, lo accennava prima eh, Federico Pedroni, di cambiare costantemente, no? di non riproporre e di non utilizzare il tuo corpo d'attrice sempre nello stesso modo? Ma quella è una possibilità che l'attore se è, diciamo anche se è fortunato ha e credo il desiderio di ogni attore quello di poter sperimentare in varie direzioni e quindi poi quindi mi sento una probata nel senso che mi sento a vo- per esempio penso ai lavori che ho fatto per fare degli esempi concreti con Laura Bispoli eh, i personaggi che ho interpretato nei suoi film sono due personaggi che fanno tra uno e l'altro c'è un salto mortale a livello proprio fisico quindi sì rispetto ad alcuni lavori sento di aver fatto grazie a dei registi che mi hanno dato questa possibilità delle acrobazie vero e proprio vogliamo ascoltare proprio da un frammento da un film recente Troppa Grazia io sono in un momento di una certa difficoltà quindi ti prego di essere delicato. Quanto ci guadagni? Eh? Quanto ci guadagni? Non ho capito. A dire questa storia che c'è la Madonna adesso che vuole fare una chiesa lì a Londra, qual è il rientro tuo personale? Nessun rientro. Dai, so. Nessun rientro. Mi spieghi perché lo fai? Eh? Ma perché la vedo? La Madonna. Eh, Madonna, quella. Cioè tipo Fatima, le, la grotta, le pastorelle, che tu, tu sei una, una di quelle pastorelle. Sono una di quelle pastorelle. Lucia, se volevi che tornavo. Se volevo che tornavo, chissà. Eh, beh, questa è un, una clip da Troppa Grazia, un film che abbiamo molto amato, uno degli ultimi. E tra l'altro adesso vedo la copertina con questo volto molto ieratico, un odore quasi di santità. Eh? Eh, come ah, siete arrivati no, a questa immagine, anche lì tra... Federico 1 e 2? Trattative serrate anche su Alba, questo. Alba, giochiamo. Eh, Infatti volevamo intitolarlo Santa Subito. Santa Subito, <ride> so, perché con uno sguardo così Dunque, sono... bello, ci piace. No, no, no ma figurati, no. comunque sono divertito, la faccio brevissima su questo clip che avete mandato, sì. perché appunto in questa capacità di rendere credibile quasi qualsiasi cosa parlava Alba dei ruoli con la Bispoli in cui è stata praticamente una donna che era un uomo come... però appunto rendeva assolutamente credibile come in un film di Ken Loach il parlare con la Madonna nel film di Zanasi cioè certo. non faceva un plissé non... e poi addirittura abbiamo fatto a botte quindi abbiamo sì, ammenato la Madonna quella è una sequenza straordinaria volevo chiedere a, eh, a Federico Vincelli invece perché è vero lo diceva Pedroni si fanno pochissimi libri sugli attori 
no? questo fa parte un po' di questo vostro progetto sì sicuramente sicuramente quello di eh, appuntare la nostra attenzione critica e approfondire anche queste figure di, eh, di attori eh, italiani che sono significativi diciamo del del panorama cinematografico del nostro, del nostro paese e però poi alla fine questi libri non sono solo dei libri su un personaggio, su un protagonista, su un attore o un'attrice ma sono anche dei libri su una generazione attoriale ed è anche un modo per così allargare lo sguardo su, su le tendenze più recenti del, del, nostro, del nostro cinema attraverso appunto la, la figura e la chiave attoriale Uh, ti possiamo chiedere Alba uh, che film stai girando? Se non è un segreto eh, ovviamente. No no, sto girando il film di una regista francese, si chiama Chloé Maslow, è un film uh, ambientato a Parigi ma in realtà uh, giriamo a Parigi gli interni eh, perché il film è ambientato a Beirut ah. Ah, e okay. quindi poi andremo a girare gli esterni insomma... A non a Beirut, non perché è un momento un po' difficile sì, da quelle sì, parti. Sì. Alba eh, ha preso la via dell'Europa. Dell'Europa, eh, eh, noi siamo un secondo per lui. Già da un po' c'è un, c'è un, saggio, sì. c'è un saggio dedicato a, ad Alba nel cinema internazionale, perché è una delle nostre autrici, attrici anche più internazionali. No, no, esportate fatto... questo hotel, che è terribile, sei stata esportata. Ciao Alba Norvaglia. Ciao, grazie. Vi abbraccio tutti. Buona, buona, buona serata. Grazie, grazie. È, è un libro veramente molto ricco, saranno i contributori. Sì, che sarà... sono tanti. Ci sono... Ci sono anche una serie di interviste, di interviste. dei registi che hanno lavorato con Alba. Da... quello è sempre molto interessante no? ragionare Diritti, Costanzo Quatriglio Alice 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 Rubacca cioè, naturalmente Rubacca. allora siamo arrivati alla fine di questa puntata secondo me è una puntata da collezione come io non lo dico sempre però alcune volte le puntate sono da collezione quindi il podcast se qualcuno vi dice ieri ho sentito una puntata bellissima come faccio a recuperarla podcast Rai Play Radio è facilissimo Francesca Levi Maddalena Agnisci le nostre curatrici Gaetano Chiarella il nostro mettitore certo. in onda eh, visto che parliamo di neologismi Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi Erika Favaro, la nostra redazione eh, Ken Loach il grande Ken Loach, Bruna Cammarano Federico Pedroni, grazie Albert Orvaco, Federico Pernier eh, grazie a tutti, grazie. Zonta Magrelli anche domani saremo qui con una puntata niente male, state bene, ciao